0: Hallo. Uhlalala. Aua. Uhlalala. Aua. Oula Uhlala. la. Aua. Aua. Okay 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 okay. Ich bin bereit. Ich ziehe zieh uns da Ich, ich uns jetzt durch. Ich ähm, setz dich auf meinen Rücken. Ich trage dich ins Ziel. Es cool geht Runs. gar nicht anders. Dann machen wir das jetzt. Ich fang an. Ich bin ich bin <lacht>. ich <lacht> bin Will Griggs. Ich bin on fire. Und was bin ich? Ich bin
1: Neville Longbottom heute. <lacht>
0: Und auch der kriegt fünf Hauspunkte, weil er sich seinen
1: Freunden in den Weg stellt. Ja, so bin ich. Ich stelle mich allen <lacht> im Weg. Ich stelle allen mich und Stein <lacht> in den Weg.
0: Ich stelle allen mich als Weg. Du sprichst schlechter als ich. Das ja. ist schon traurig. Ja. Das Einzige, was dieser Podcast noch gut gemacht hat, war deine Aussprache. Das ist jetzt auch vorbei. Los geht's. Los geht's. Wieder, 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 wieder. Folge 1 nach dem Fiasko, Episode 1 nach der Eskapade. Wir sind zurück von Folge 60 in äh, äh, adäquaten Umständen, perfekten Anmoderationen und wunderschönen Outfits. Hier sind David Alf, Team und Glatt und der beste Podcast der Welt. Hier ist Widerlicher. Schnallt euch an, es geht los. Ich bin bereit. Hallo David. Ich grüße
1: <lacht> euch ganz herzlich. Ich grüße dich. <lacht> Mir geht's Scheiße und dir? <lacht> Mir geht's Weltklasse. Cool. Ähm. Das war jetzt, das war's jetzt mit meiner schlechten Laune. Ich kriege jetzt richtig geile Laune und meine Aussprache ist jetzt auch gleich wieder on fleek, wie der Social Media Nerd im Jahr 2019 so sagt, sagte, ich glaube das war 2017. Fleek, ja, ja. Okay, dann nehme ich zurück. Ich habe das zum ersten Mal gehört, als eine Frau zu mir sagte, meine Frisur
0: ist heute voll on fleek. Mhm. Und ich habe so kurz überlegt und nichts verstanden.
1: Kenne ich die Frau? Mm, nö. Okay. Sag mir doch mal, ich sag dir mal wie ist es dir ergangen in der vergangenen Woche? Wir haben überhaupt nichts voneinander gehört, glaube ich. Ja, außer ein paar Sprachnachrichten. Außer den Sprachnachrichten. gut, die Sprachnachrichten. Aber die waren ja, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, jetzt auch schon eine Woche her. Die waren auch schon wieder eine Woche her. Ach oh, du, ich habe wirklich, ich habe einen, einen praktisch jetzt filmen müssen.
0: Es war ein Experiment an mir selbst. Mit wie ja. wenig Schlaf... Eine,
1: eine teilnehmende Beobachtung, glaube das, ich, nennen
0: das Fachleute. Mit wie wenig schlafen ein Mensch auskommen kann, wie weit man an seine Grenzen gehen kann, was ich sportlich noch in der Lage bin zu leisten... All das habe ich innerhalb einer Woche festgestellt und also du hast im Prinzip mal mein Leben getestet. Wenig Schlaf, viel Sport. Aber also ich, du schläfst mehr und machst noch weniger Sport als ich in dieser Woche. Ich bin also praktisch dich, ich habe dich in der Potenz habe ich dich genommen. Okay. Wenn ich dich schon mal spiele, spiele ich dich ja, aus. So war das klaro. Und es war erschreckend, was alles möglich war und es war noch erschreckender, in was für ein krasses Tief der Körper danach fällt. Also ich war bis Samstag keine Nacht eine Woche lang mehr als vier Stunden geschlafen, keine ich habe wirklich an einem Tag Fußball, Volleyball, Federball, Curling, ich habe alles gespielt, was möglich war. Ich habe Kinder zusammengebrüllt. es war großartig und dann kam ich zurück und der erste Tag ging noch und am zweiten war ich in, in einem Zerstörtheitslevel. Ich konnte nicht aufstehen, ich habe einfach durchgeschlafen.
1: Du bist quasi wie, ein, wie, so ein, wie so ein Rockstar nach so einer Welttournee. So hat es sich angefühlt. Ähm, bist du ins große Loch gefallen. Exakt so und jetzt muss ich mich aus dem Loch zurückholen und da hilft uns eine Stange und ein Bier. Ich mache mein Bier auf. Mein isotonisches. Team Weiß um meinen Gesichtszustand und nicht. um meine Physis. Das du hättest nicht. vielleicht eins und noch nicht mal eins, sondern vielleicht eins und ein halbes zusammenrechnen können.
0: Lustigerweise habe ich an dem Stand gedacht, soll ich David auch ein isotonisches mitbringen? Das trinkt er ja gerne mal. Das habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht, nee, der ist ja
1: groß. Wenn du ist. mich kennen würdest, nee, ich wenn du mich kennen und lieben würdest, Fuck you. wüsstest du, dass ich in äh, Sendungswochen mein Alkoholkonsum auf ein Minimum zurückfährst. Und du meinst, ein Licher ist, ist ein Ist genau das Minimum. Das ich sagt der mit dem isotonischen Bier vor mir. Prost. Ich dachte, du sagst dann, ich will auch eins. Ich habe ein paar Fragen an dich. Die ich, musst du mir beantworten. Ich habe auch Fragen an dich. Dann ähm, beantworte ich deine Fragen. Und dann musst du den Rest der Sendung weitestgehend oh, vielleicht ist alleine... Lecker. Ist lecker, schmecker? Boah. Ähm, Geil. Wir trinken nie wieder Alkohol. <lacht> Nur
0: noch, wir werden jetzt ein alkoholfreier Podcast man sieht ja, was passiert, wenn wir zu viel saufen. Da kommt so eine Folge wie die letzte bei rum. Das ist alles nichts. Da haben wir gar nicht getrunken. Ich schon.
1: War so vorher. Aber mhm. wir hatten doch auch schon mal eine Folge, die richtig toll wurde, ja, weil du so getrunken ja. warst. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also lass uns mal hier zur Sache kommen. Wir haben den Leuten die geilste Show aller Zeiten <lacht> versprochen. <lacht> nee, vor mir sitzt ein Wrack. Nach der schlechtesten, die geilste. Und dann sollten wir nach inzwischen wahrscheinlich fünf Minuten auch wieder mal zur Sache kommen. Wenn du mich, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen. Ja. Wenn du mich auf einer Skala einordnen müsstest. Ja. Auf einer, wie soll ich sie nennen? einer Aus der -Haut skala Auf einer. Wie ja, leicht, du reizbar Wie ich. schnell bin ich auf 180? Mhm. Ähm, und 0 ist null, ein Choleriker und 10 ist ein Buddha. Nein, umgekehrt natürlich. 0 null null, ist, ein ist eine Schildkröte. Ein Buddha, Alter, wenn du wüsstest, was diese ganzen, was die alles Shaolin-Mönche. Was die Mönche alles schon verbrochen haben aus lauter Wut. Nee, so eine Schildkröte, so eine friedliche Schildkröte. Shaolin klingt wie so ein moderner Kindername. Und zehn, was ist das Aggressivste, was ich mir vorstellen kann? Eine Wespe. <lacht> es, gibt, es gibt nichts Aggressiveres auf der Welt. Nein. Eine Kampfwespe. Okay. Wo bin ich da? In der Regel. In den. In so einem Im Mittel. Im Mittel der fünf Jahre, die du mich jetzt kennst dreieinhalb
0: es bedarf schon einiges ne ja muss man schon muss man schon sehr viel ich, ich bin, muss, ich ich muss bin, mich schon ich muss zum Beispiel einen Pilz mitbringen an so einem Tag Party <lacht> heute dann rastet ich der komplett bin schnell, aus
1: ich bin genau darauf will ich hinaus ich bin, ich bin schnell mal ungehalten aber ich bin jetzt nicht ich bin, ich bin glaube ich das Gegenteil eines Cholerikers. Mhm. ich schreie nicht ich tue selten irgendwelche Übersprungshandlungstechnische
0: Dinge das machst du alles nicht was du bist wenn man dich kennt, merkt man dir schnell eine Genervtheit an. Keine Gereiztheit, nicht, aber... Wenn man Doch, geht, ich glaube, das okay, aber, ist das nicht synonym. Aber du fährst nicht so aus der Haut, du pullst genau. niemandem an, du, du drehst dann die Augen weg und verlässt, wenn es dir zu viel wird, einfach den Raum. Genau. Das ist so dein,
1: dein Worst Case. Ich verorte mich aktuell ungefähr auf einer 9,3. Ich möchte diesen Podcast unbedingt <lacht> abbrechen. Ich habe Angst, egal was ich sage, es wird mich Ich übrigen. weiß nicht, ich erkenne mich kaum wieder. Ich bin so... Ich habe eine Zündschnur, die ist ungefähr. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt alberne Penisvergleiche machen. So groß wie mein Penis. Ich habe ihn gemacht. Sehr, sehr klein, dafür aber extrem schmal. Ja. Äh, warum? Ich weiß es nicht. Ich Bist glaube, du gestresst? Ist ich, es bin gestresst? Ja. ich bin extrem gestresst. Ich bin extrem gestresst. Also auch wirklich, also wirklich gestresst. Ich äh, habe eindeutig viel zu wenig Schlaf. Was, glaube ich, eine ganz schlimme Kombination ist. Und ich glaube auch, ich habe da heute darüber nachgedacht, warum ich so wahnsinnig gereizt bin. Ich bin Und das trifft es fast noch mehr als alles andere. Weil dieses, ich glaube, diese Zündschnur, diese fast nicht existente aktuell, also was ich heute im Auto rumgeflucht habe, <lacht> wie viele Menschen ich angeschrien habe. Das kenne ich von dir nur, wenn ich der Fahrer bin. Ich habe sogar, ich ging so weit, eben bin ich mit dem Fahrrad in unser widerlicher Studio gefahren. Ich habe sogar auf dem Fahrrad Leute angeschrien. Schwein! Drecklau! Biss dich! Ich habe wirklich gar keine Kontrolle mehr. Und ähm, dann habe ich überlegt und merke, dass ich häufig in den Frühsendungswochen viel gereizter bin als sonst. Und du hast mit einer Sache recht. Ich schlafe ein bisschen mehr als vier Stunden, um die fünf. Und man könnte ja meinen, also ich habe schon oft nur fünf Stunden geschlafen. Das kriegt man schon hin. Ich glaube, was den Körper so richtig fickt, ist, dass du nicht um 8 Uhr aufstehst und fünf Stunden geschlafen hast, sondern dass du um halb vier aufstehst und fünf Stunden geschlafen hast. Weil du ihn mitten aus seiner Ruhephase herausreißt. Weil heraus der Körper in der, der Regel reicht. davon ausgeht, dass zwischen zwei und vier Uhr relativ wenig mit ihm passiert. Und er <lacht> denkt, ja okay, jetzt kann ich mal so richtig geil chillen. Er macht hm. der, der Körper macht dann so richtig im Gehirn, ist dann so alle liegen auf so einer Matte rum und haben diese Alu, weißt du, die ganzen kleinen Männchen in meinem Hirn, die da das Kontrollzentrum steuern, die haben solche kleinen Aluplättchen unter ihren Köpfen, damit es schön bräunt und so. Und dann trinken sie so einen Margarita, trinken sie. Hm. Und dann klingelt mein Wecker. Das ist nicht toll. Wenn du in dem
0: Zustand Kinder wächst, aufwächst, machen die alles, was du zu ihnen sagst. Ich habe das mehrfach getestet. Manche putzen Räume, andere deck, decken den Tisch. Dritte essen Zwiebelringe mit Cola, weil sie glauben, das wären Cornflakes. Geht alles mit Kindern, wenn sie ver verballert sind. Zwischen 2 und 4 Uhr passieren magische Dinge in Ich glaube, du
1: könntest das momentan auch mit mir machen. Ich bin einfach völlig, völlig zerdeppert und vor allem bin ich wahnsinnig gereizt. Also es könnte sein, dass ich die heute so richtig zur Sau mache. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffst du es aber auch, mich mit deinen magischen Kräften und gerade, gerade wackelst du so wahnsinnig so erotisch mit deinen Schultern. Dass ich habe meine
0: Hände an meinen Schultern, sodass
1: meine Ellenbogen aussehen wie ein kleiner T-Rex. Ja. Und jetzt versuche ich dich zu. Und irgendwie macht es mich ein bisschen an, ja, tatsächlich. Du also weißt so einfach. sehr schöne Ellenbogen. Du einfach. Sind deine Ellenbogen eigentlich auch oft so rau wie meine? Ja, das sind doch, glaube so ich, alle wahnsinnig. Ellenbogen, ne? ja. Und ich habe allgemein sehr weiche Ellenbogen, aber die sind schon. Ich habe ganz, ganz harte Ellenbogen. Angeraut. So, Timi, ab jetzt musst du loslegen. Okay. Achso, du hattest Fragen. Ich hatte Fragen. Nee, äh, doch. Ich war letzte Woche unter anderem sehr oft
0: in verschiedenen Supermärkten. Ich habe einmal die Klaviatur des deutschen Supermarktangebotes durchgespielt. Penny, Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, alles. Weil du ja der Smoothie dieser Ferienfreizeit warst. Der Kombüsenchef. Ja. ja. Auch das war ich teilweise, korrekt. Äh, und ich Smoothie und Gefängniswärter. So, und ein bisschen Kind auch. Die drei Singen habe ich so in mir. Mhm. Vicky, äh, zurück zur Frage. Ich habe festgestellt, die sind alle unterschiedlich. Mhm. Ich habe in jedem ein anderes Einkaufserlebnis. Mhm. Wo kaufen wir denn am liebsten ein? Was ist denn der beste, was ist, wir müssen jetzt mal die große Frage klären,
1: was ist der beste Supermarkt im Supermarktangebot. Da hast du natürlich in mir jemanden, der sich wie du dir vorstellen kannst, schon sehr viele Gedanken. Deshalb hab ich ich habe mir sie aufgeschrieben, weil ich wusste, dass du der Mann bist, mit dem ich diese Frage besprechen ja. muss und kann. Ja. Es geht bei einer relativ simplen Regel los. Also bitte zückt alle eure Notizblöcke und eure Bleistifte. Erstens. Ja. Ein guter Supermarkt funktioniert gegen den Uhrzeigersinn. Wenn oh. du reinkommst, dann muss es rechts ja. losgehen. Du läufst geradeaus und dann muss es nach links weggehen und um zur Kasse zu kommen, musst du wieder nach links gehen. Warum? Weil nur das, das ist die goldene Naturregel, das Naturgesetz eines Supermarktes. Ja. Geh mal in den Gedanken die Supermärkte durch, in denen ja, du jetzt warst. Und ich war wie viele davon Wie viele davon waren mit Linksdreher? welche? Welche waren Linksdreher? Ein Linksdreher,
0: zwei... Es gab auf jeden Fall einen Rechtsdreh, ich glaube, es,
1: vier es gibt vier zu zwei könnte Richtig, sagen. es gibt in der Regel sehr wenige Rechtsdrehende. Das ist übrigens äh, tiefenpsychologisch verankert. Weil das du machen, dem Herz immer folgst und das, das schlägt links. Machen, das machen äh, das stimmt, aber. Ich glaub, Menschen, das stimmt. die sich damit beschäftigen mit dieser ganzen, das ist ja ein riesen hokus supermärkte was steht wo, auf welcher Höhe im Regal ist was einsortiert, in welchem Stadium des Einkaufsprozesses präsentierst du den Leuten was, was sie vielleicht gar nicht brauchen, aber vielleicht glauben, dass sie es brauchen. Das ist ja ganz entscheidend. Ähm, ist ja auch ganz entscheidend, dass du ihnen am Anfang ganz frische, tolle Produkte anbietest mmh. und hinten raus die ganze Scheiße. Mmh. Weil am Anfang sind sie noch wahnsinnig wahnsinnig euphorisch, Denk, wow, ich bin ein richtig healthy guy. Und dann hinten raus an der Kasse. Richtig dumm. So richtig kleine, diese geilen Fritz, äh, wie heißen die? Diese, diese ah, Stripes. Stripes. Oh, mega geil. Hashtag Werbung, Werbung, Vielleicht Werbung. die beste Süßigkeit, die also, es Also kommen wir nochmal. Wow, da ist Fritz ein Kau. Das, das ist der Werbeslogan. Der, das ultimative Naturgesetz Number One ist, es muss gegen den Uhrzeigersinn gehen, nur dann fühle ich mich wohl in einem Supermarkt. Sobald okay. es mit dem Uhrzeigersinn ist, kann es eigentlich nichts mehr werden. Das Hax sagt aber doch nicht viel über die Marke aus. Das ist korrekt. Auch da gibt es aber eklatante Unterschiede innerhalb der Marken. Also besprechen wir mal Hashtag Werbung Werbung. Das ist jetzt einfach mal so ein Disclaimer. Der Hashtag, den müsst ihr euch jetzt immer dazu denken. Ja. Unter jeden Halbsatz. Ja. Damit wir es nicht mehr sagen müssen. Ja. Es ist jetzt ab sofort ist alles Werbung. Werbung. Ich habe mal äh, im Bahnhofsviertel von Frankfurt gelebt. Mhm. Und da gab es einen Rewe in der Nähe. Mhm. Und Rewe zum Beispiel finde ich persönlich in der Regel so einen grundsoliden Supermarkt. Mhm. Das war der schlechteste Supermarkt, den ich jemals erlebt habe. Warum? Also erstens, wie rum ging er? Rechtsrum, die Sau. Da geht es nämlich schon mal los. Dann war der riesengroß, grundsätzlich ja, ist das toll, finde ich persönlich. Ich mag lieber große als kleine Supermärkte. Mm -hmm. Der hatte nichts. Du hast da nicht das gefunden, was du brauchst. Nie. Und zwar wirklich nie. Der hatte nicht das, was du brauchst. Der hatte offensichtlich alles, weil er war riesengroß, aber er hatte nur Scheiße. Und ich glaube, das liegt daran, dass, das, dass ich lebte da in so einem komischen, gentrifizierten Areal, wo das Haus, in dem ich gelebt habe, das letzte nicht kernsanierte war. <lacht> Überall nur Millionäre um mich rum und ich in so einem Dreckskackhaus in einem Supermarkt, wo Leute nur einkaufen gehen, die sich tagsüber im Anzug einen Snack für die Arbeit holen. Und abends natürlich ihre Einkäufe entweder nach Hause geliefert bekommen oder gar nicht einkaufen, weil sie nicht kochen, sondern entweder wohin pendeln oder aber essen gehen. Das heißt, es gab nur verpackte Smoothies, Plastik Kaffees Schalte. Und, und Weinregale. Das beschreibt diesen Rewe perfekt. Das waren ein Kackrewe. Ich lebte schon mal im Speckgürtel von Frankfurt. Da gab es super Rewe. Boah, war das geil, eine Rewe. Ja.
0: Ich war auch, ich war am besten Rewe aller Zeiten in der letzten Woche. Das war wirklich, der war so, so topmodern. modern. Mhm. Das, da, da bin ich rein. Und der hatte schon Im so auf
1: französische Ausmaße ansatzweise. Ah,
0: ja. Ne? ja, ja. Er hat auch so französisches Licht. Mhm. Da war alles ein bisschen brauner und ein ah. bisschen, und fast schon, also es gab auch so schwarze Regale, wo sie richtig metallisch schick waren. Ja. Und ich laufe rein und laufe, und am Anfang kommt in jedem Supermarkt der Welt Obst und Gemüse und ich laufe durch und denke schon beim Gemüse, wow, <lacht> hier macht einkaufen aber richtig Spaß ja. und da wollte ich alles kaufen, ja. das hat der Rewe geschafft, äh, was bei mir komplett, also
1: unter, ich gehe nie wieder in ein Lidl, jo. Lidl ist wirklich eine Kackscheiße. Allein der Geruch eines Lidls. Auch Da die krempelt sich bei mir alles hoch, was nur hochzukrempeln ist. Also Lidl inklusive der Hose. noch schlechter eingeräumt, auch sortiert. Obwohl er
0: sehr ähnlich ist zu einem Aldi. Aber Lidl ist einfach, Lidl ist der schlechtere Aldi. Die Sortierung in einem Lidl ergibt wirklich überhaupt Nein. gar keinen Sinn. Auch der war relativ klein und ich musste wirklich durch jeden Gang laufen, um überhaupt nur annähernd zu finden, was ich suche. Exakt. Und zwar bei jedem Produkt aufs Neue.
1: Und dann haben diese ganzen, das ist so ein Discounter-Problem allerdings, die haben ja viele Regale, die so... Ja, man, saisonal kann man es schon gar nicht nennen. Die so Wochenangebotstechnisch. Ja. Wir haben, weiß ich nicht, die amerikanischen Wochen. Ja. Und dann haben die zwei Regale mit den krassesten amerikanischen Sachen. Finde ja. ich ja grundsätzlich cool. Nur das Problem ist, manchmal überlagern sich diese Angebotswochen. Und in der nächsten Woche ist dann die, weiß ich nicht, die spanische. Und dann hast du, wenn du Pech hast, bist du in so einem Zwischenstadium, wo du Teile des spanischen Angebots hast, Teile des amerikanischen, aber in Wahrheit nicht mehr das findest, was du eigentlich haben möchtest. Also Lidl abschaffen. Liebl, lieber Lidl abschaffen. Lieber Lidl abschaffen. Äh,
0: das Zweite, was dann bei mir so auf der nächsten Ebene des nicht gut -Seins käme, wären, und die streiten sich, glaube ich, um, die zweite Arschposition, Netto und Penny. Ich mag weder Netto noch Penny. Netto finde ich deutlich besser als Penny. Nee, ich kenne, aber das liegt... Das ist vielleicht persönlich, ich kenne nur
1: schäbige Nettos. Ich kenne sehr guten Netto. Das ist ein Unterschied. Ich kenne wirklich nur schäbige Nettos. Also in Bamberg, als ich, das ist ja zum Beispiel so eine Sache, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ähm, dass ich mit weniger Einkommen von ein paar Jahren diese kleine, sehr repräsentative Umfrage, die wir hier gerade <lacht> durchführen, ganz anders beantwortet hätte. Weil ich zum Beispiel viel öfter in Netto Lidl Penny einkaufen war und mich auch so ein bisschen dran gewöhnt hat. Es hat ja beim das Einkaufen hat ja auch viel mit Gewöhnung zu tun. Ja. Und es ist ja total geil, ein zweites Naturgesetz. Und das ist wirklich eine Binsenweisheit. Je besser du den Supermarkt kennst, desto geiler ist er. Ja. Weil du bist schnell, du bist effizient, du weißt ganz genau. Wenn es hier nicht steht, dann müsste es wahrscheinlich da und da stehen. Bumm, ja. zack, da ist es. Und ich war ein guter Nettoeinkäufer, einkäufer War ein guter Netto. Schöne Grüße an den Netto am Zop in Bamberg.
0: Lass euch, euch das mal richtig gut ja, gehen. Ein
1: guter, guter Netto. Da war übrigens in Bamberg, Lidl war auch schon scheiße. Der war damals schon scheiße. Ja, Lidl
0: bleibt scheiße. Lidl lohnt sich gar nicht. Nee,
1: äh, das ist nicht widerlicher. Also wieder
0: Lidl auf jeden Fall nicht. Ja, wieder Lidl sind wir nicht. Wieder Netto, da können wir drüber streiten. Ich kenne Netto nur wirklich in den krassesten, in den krassesten Brennpunkten Mittelbadens, wo es keine gibt. Da gibt es Nettos. <lacht> Aber die ganzen Ausländer wohnen, zwei Häuser mit, mit halb arabischen Ursprungs. Wie
1: ich bin ein aus? großer, großer Fan des, der Supermarktkette Hit. Ich, ich war noch nie in meinem Leben in einem Hit. Ich nehme dich mal mit in einen Hit. Nee, nehme dich mal mit. Mein in Supermarkt einem Hit. des Vertrauens, weil direkt neben meiner Haustür.
0: Stimmt, ich habe gerade überlegt, wo ich schon mal einen Hit gesehen ja. habe, aber nur bei dir im Schlossviertel. Richtig, ist
1: ein Hit. Und der Hit ist echt ein Hit. Echt? Das muss man einfach so sagen. Ist der eher so Aldi-mäßig? Ist der eher so Rewe-mäßig? Der, so der, so Rewe der ist eher Rewe-mäßig. Nur mhm. der ist Rewe-mäßig und hat dann als Würde, als Würde, ja pass auf, es ist so, als hätte der Chef von Rewe gesagt, Rewe für find, find, find gut, finde ich toll, dass wir das so machen überall. Ich hätte gerne aber ein Rewe, eine Filiale wo nur, wo, wo alles drin ist, was in einem Rebe ist, und noch ein paar Sachen, die ich richtig, richtig geil finde. So ein paar exquisite Bonbons. Ach. So Der hat zum Beispiel ein Gin-Regal. Feinkost. -Gin. Also wenn du, pass auf, wenn du in so einen lustigen kleinen Spirituosenladen gehst und sagst, ich hätte gerne Gin, dann präsentiert dir da irgendwie acht, neun geile Gins. Mhm. Sieben davon stehen bei mir im Hit. Weiß ich so genau, weil ich habe mal beim geilen Spirituosenhändler einen sündhaft teuren japanischen Gin gekauft und ihn einen Tag später im Hit für 15 Euro weniger gefunden. <lacht> ähm, beim Hit kannst du bei der Käsetheke aus einem riesigen Block dir gesalzene Butter ab abschaben lassen. Ich Krieg Hunger. Und es ist jetzt aber trotzdem, es ist preislich... Rewe-Niveau. Rewe in einem teuren Wohnviertel-Niveau. Mm -hmm. Mit aber deutlich geileren Sachen. Oh, Hit. Guck mal einer an. Das ist ein
0: Geheimtipp eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die uns hören, schon mal jemals bei Es gibt Hit auch nicht so viele Hits. Ich, ich, ich
1: glaube, man muss da sehr sparsam mit umgehen. Das ist einfach, das ist zu gut.
0: <lacht> Der Apple. <lacht> Und dann war ich letztens in einem Check-In. Das wäre jetzt ja, jetzt kommen wir, praktisch mein Hit sind. Edi also, ich noch mal, ich muss anfangen. Edekas sind eigentlich schon in der Summe der Läden, machen mir Edekas am meisten zu, das Einkaufen Spaß. Hm. Die haben die besseren Produkte, die sind irgendwie, ich fühle mich da wohl einigermaßen und die Krönung des Edekas, also die Champions League, wenn Edeka Bundesliga ist, ist halt ein Check-In. Check Check-In ist ja auch ein Edeka. Ja, genau, aber das ist ja praktisch die, die, beste, die verbesserte Variante. Eine kleine Einschränkung, das iPhone ich noch 10 unter den Edekas.
1: <lacht> eine Einschränkung möchte ich allerdings machen. Das Problem an dieser Edeka-Nummer ist ja, das funktionierte so ein bisschen anders als die, diese klassischen Franchise-artigen Pennys, Reves, ja. wie auch immer. Du kannst ja jetzt ein Edeka aufmachen, bist Teil dieser Genossenschaft und bist aber mehr oder minder ja komplett... Eigener Kaufmann. Eigener Kaufmann. Ja. Und kannst auch über das Sortiment, soweit ich weiß, viel freier entscheiden, als es ein rewe filialleiter tun könnte. Ja. Was zur Folge hat, dass sie sehr, sehr unterschiedlich sortiert sind. Wenn du in eine Rewe gehst, dann funktioniert der, außer dieser eine kacke Rewe im Bahnhofsviertel... <lacht> in der Regel funktionieren Rewe ähnlich. Sehr ähnlich. Ja. Und die haben auch sehr ähnliche Dinge. Das stimmt. So ein Edeka, das ist immer eine, das ist eine Wundertüte. Und manchmal ist Wundertüten einkaufen nicht, nicht so gut. Aber Edeka hat mich... Das hat mich als Wundertüte häufiger glücklich gemacht. Als Kommen wir zum Check-in. Der Check-in bei mir ähm, ist... Oh, das ist. Er ist schon fast ein bisschen eklig. Ist schon, ist schon, ist schon sehr. So, ist so ein Snob-Supermarkt. Mhm. Der gibt schon an. Genau richtig für dich? Nee. Nee, das ist so ein. Das ist so ein, ähm, Wenn das ein, wenn das ein Mensch wäre, dann wäre das so ein Typ mit einem. Mit diesen ähm, Ralph Lauren Polo-Hemden, wo das, wo das Polomännchen mhm. aber nicht so 2 cm hoch ist, sondern so 10 cm. Diese damit es jeder, jeder sieht. sieht. Und dann mit hochgestelltem Kragen mhm. und Mokassins, Wildleder-Mokassins. Pass mit damit ich ihn nicht hin. So ist der. Und dann, pass auf, er ist also wirklich, er ist halt Hammer, also der hat halt der hat wirklich unfassbare, unfassbare Sachen. Aber, und jetzt kommt wirklich, das ist die absolute Höhe. Vor allem für mich zeiteffizienten Effizienzfanatiker, du musst dein Obst und Gemüse selbst abwiegen. Das ist im Jahr... Ich, oh Gott, ich, ich, komm, ich muss Worte sortieren. Ja. Zu
0: Recht. Das ist im Jahr 2019. Und ich stelle es hin und wieder mal fest. Noch Läden gibt in denen der Kunde selbst sein Obst und Gemüse abwiegen muss. Ja. Ist praktisch am Ranking direkt nach Edge überall in Deutschland das zweitschlimmste, was in diesem Land gibt Das ist eigentlich, das kommt eigentlich kurz vor Lidl noch. Das ist ja, das ist wirklich unfassbar. Ja. Warum? Ihr habt alle diese Kacktechnik, die kostet nichts mehr, weil sie steht in jedem Tante-Emma-Supermarkt.
1: Ich, ich, vielleicht ist, das, es so eine, Grund, es vielleicht ist Grund. das eine Foltermethode. Vielleicht ist, ist das eigentlich ein. Das ist so ein linksradikaler Alt 68er, der Besitzer, mhm. was ja häufig passiert, dass die im Alter werden, die dann Liebhaber von so teuren, tollen Dingen. Ja. Aber der will den ganzen, den äh, tragenden mit Aufstellkragen, Mokassinen erschen, will der eins auswischen. Und ihn die wertvolle Zeit stehlen. Der sitzt dann Backstage bei der Security und ja. guckt auf die Bildschirme und hat nur einen einzigen, der genau. immer auf diese Waage gerichtet ist. Richtig. Und dann lacht er sich kaputt. <lacht> das Absurde ist, kennst du, ich kenne das ja von früher so aus, in den 90ern war das ja immer so. Ich habe das als Kind immer machen dürfen, da fand ich das cool. Und pass auf, wie waren diese Tasten auf der Waage, da waren die Obste und Gemüse. Genau, Mit der da war die Nummer dann klein und groß war das Obst und das Gemüse. Abgebildet. Ja. Nein, nicht im Check-in. Ich muss mir die Nummer merken. Du musst dir ja die Nummer merken. Wenn du drei Sachen auf einmal, weil du ein zeiteffizienter Effizienzfanatiker bist, so wie ich, drei Dinge auf einmal zur Waage bringen möchtest, musst du dir drei vierstellige Nummern ausfindig lernen. Und das ja mehrfach, weil ich sehr viel Obst und Gemüse <lacht> zu mir nehme, ja, weil du nämlich sehr healthy lebst. Healthy, scheiße. Es ist wirklich. Also das. Es also macht, macht mich so wütend. Ich nehme alles zurück. check in ist der beschissene Kackler in der Welt. Nein, zumindest dieser. Ich kenne das auch anders. Du kennst ein Check-in mit, mit Waage in der Kasse. Ich glaube. Wow. Klar. Aber du kaufst doch kein Obst und Gemüse. Abgepackt. <lacht> <lacht> mit Barcode. Das ist schon integriert. reingelasert. Und die Folie
0: nochmal Folie und nochmal Folie und eingeschweißt ist. So mache ich das nämlich. Äh, das. Und dann ist halt, jetzt fehlen noch Rewe und Ali.
1: Ja, Rewe oder, haben wir doch abgehakt. Ja, Rewe ist eigentlich,
0: also Rewe ist eigentlich die sicherste Bank, die man haben kann.
1: Rewe ist so, genau, ist, aber auch unemotional. Rewe, Rewe, Rewe macht nichts mit mir. Hm. Rewe ist.
0: Nee, das stimmt nicht. Der macht. Also er regt mich nicht so auf. Das ist ja auch was mit mir machen. Ich kann da einkaufen und fühle mich nicht, in der Regel, wenn es nicht der Power Rewe ist, fühle ich mich nicht äh, überwältigt, fühle mich aber auch nicht so oft enttäuscht über anderen Läden. Also Rewe ist im Prinzip so. Rewe ist so die SPD unter den Supermärkten.
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe doch von meinem tollen Rewe erzählt im Speckgürtel von Frankfurt. Ja. Der war nicht immer ein Rewe. Der war vorher ein Tom. Oh, ein Baumarkt. Fun Fact: Ich habe mal, nee, gibt es auch als Supermarkt, gibt's nein, auch als Getränkemarkt. Was? In Hessen ja.
0: Das nein. Nee. Oh, doch skurriles oh. Bundesland. Ein ähm, skurriles Bundesland.
1: Ja, und ich habe tatsächlich äh, Fun Fact: Ich habe irgendwann mal bei ähm, Tom Deutschland angerufen,
0: weil Sie, ich wissen wollte, haben Sie beworben. <lacht> ich wissen wollte als Sprecher ich da, im Radio, genau, das, das als im Radio, Radio ich, ja genau.
1: Nee, weil ich wissen wollte, ob es Tom oder Tom heißt. Ich hatte eine kleine Diskussion am Laufen mit Kollegen damals und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich rufe da jetzt einfach an, ich frage einfach nach. Weiß dann habe ich bei Tom Deutschland angerufen und habe gesagt, nee, also die zwei, oh ja, das ist halt ein Kunstname, das haben wir, ja, aber es heißt Tom. Okay, also Tom und ähm, Tom war auch klasse, war sehr schlecht sortiert, muss man sagen, aber war überall Holz für mich als zeiteffizienten Effizienzfanatiker war das Kassensystem klasse. Die hatten unfassbar viele Kla äh, Kassen, alle ja. besetzt. Ja. Und dann wurde es eine Rewe. Und auf einmal waren von, und ich übertreibe nicht, da sind bestimmt 12, 13 Kassen, nur noch drei belegt. Und dann hat mir auch irgendwann mal eine Kassenarbeiterin gesagt, ja, wir dürfen nicht mehr so viele aufmachen. Weil klar, kostet ja Kohle, kostet ja Leute, wenn du die alle besetzen möchtest. Ja. Dementsprechend gab es sehr lange Schlangen, aber Rewe hat sich so ein bisschen aldisiert. Und ich meine, Aldi, Kassiererinnen und Kassierer sind ja wohl die, die das Könige. Sind, das sind die Usain Bowles der Kassierer. Ja. Alter, also da, da allein, da kann der Aldi noch so kacke sein, da holt sich der immer ein paar Punkte ab. Der gewinnt immer ein bisschen Vorsprung durch Kasse. diese geile Kassenlogik. Das ist auch die einzige Kasse, wo man wirklich hinten mit dem Wagen hinstellen kann und so Zeit echt einräumen. Man muss nie warten. Man kann einfach du musst, fast, musst ja fast schn ja, du musst schnell übereinig. sein. Ja, finde ich gut. das ich. Boah, Mega gut. Und das ist nämlich, um noch mal kurz was Schlechtes über einen Hit zu sagen, eine Vollkatastrophe. Also während alle Kassiererinnen und Kassierer der Welt eigentlich mal bei Aldi vorstellig werden müssen, um sich das mal anzugucken, sitzt Hit irgendwo auf einer einsamen Insel, blättert die irgendwo in Kokospalmen. Die haben mal die Kohle. <lacht> und ungefähr so, denkst du, verläuft das. Also das, ist, das, macht, mich, das macht mich wirklich fertig. Warst du schon mal in einem Real? Ja, das überfordert mich. Das ist zu viel. Ah, das
0: finde ich, ja, also. Das macht man, das ist kein Stadteinkauf. Nee, genau. Aber wenn ich, ja, und ich auf dem Land bin, was ja hin und wieder vorkommt, dann ist Real eigentlich mein allerliebstes lieblings Weil da gibt es alles. Halt alles. Ja, da gibt es alles und, und in auch alles. so rauen Mengen. Ne? Ja, das ist so richtig... Da kauft die Großfamilie auf dem Dorf ein, die zwei Wochen, die zwei Wochen nicht mehr einkaufen kann, weil, weil sie kein Auto hat.
1: Apropos raue Mengen. Warst du mal in der Metro? Ja. Alter. Das ist auch, das ist ja fast schon. Das ist, das, ist, ähm, das ist pervers. Das ist eine eigene Kategorie. Das ist ja genau. Das ist eine Metro halt. Aber das ist eine Metro.
0: Es macht einfach Spaß, vor so Kiloprodukten zu stehen, okay. die es normal nur in, in 100 Gramm gibt. Ja. Und schaffst plötzlich zweieinhalb Kilo lindt
1: schokolade ja. vor dir oder so. Das ist geil. Ah, haben okay. wir jetzt hier irgendeine Erkenntnis gewonnen? Ja. Alles irgendwie cool, aber auch scheiße. Lidl ist scheiße. Oder? Und Lidl ist richtig Geht scheiße. Geht nie wieder zu Lidl.
0: Sorry, Lidl. Außer Lidl möchte uns jetzt sponsern, dann werden wir uns das ganz anders überlegen. Wieder Lidl. Wieder Lidl. Der
1: neue Podcast ihres äh, Supermarkt. Dann können wir auch in diesem Supermarkt Radio kommen. Das finde ich ganz cool. Also gut. wenn ihr den Geruch einstellen könntet, diesen komischen, und jeder Lidl riecht auch gleich, gleich komisch, dann würde ich ja schon mit mir darüber reden lassen. Aber nee. So.
0: Ich habe... Ich habe den Ort gefunden des größtmöglichen Selbsthasses auf der Welt. Ich bin an einen Ort gelangt und ich stand dort und in dem Moment war mir klar, alles was ich alles was ich in diesem Moment tue ist falsch alles. Was im Bordell? Da gibt's noch das da finde ich positive Aspekte <lacht> zumindest für mich. Es gibt einen Ort, da ist alles, in dem Moment, alles, was du tust, ist falsch. Und du tust mehrere Dinge. Schule?
1: Das ist sehr, sehr
0: nah dran. Der Drive-In bei McDonalds. Du sitzt in einer luftverpestenden Dreckschleuder, frisst Müll, bezahlst viel zu viel Geld an einen Konzern, der scheiße ist.
1: Und bewegst dich noch nicht mal. Genau. Also verbrennst noch nicht mal ansatzweise. Ja. Es ist wirklich, es ja. ist auf so, also so vielen Ebenen falsch. Aber auch irgendwie geil. Natürlich ist es geil,
0: wie vieles was auf allen Ebenen falsch ist. Aber ich saß da äh, am Wochenende auf dem Weg nach Frankfurt. weil ich ja nichts zu essen im Haus und dann gedacht, ey, komm, ich hol mir noch schnell unterwegs was. Muss eh gleich los. Und sitze in diesem McDrive und ich, McDonalds ist ja so ein perverser Laden. An sich schon. Ich, ich gehe da echt eigentlich nicht mehr gerne hin, aber ab und zu... Hat man halt irgendwie Bock. So viel Mensch. So viel Mensch bin ich geblieben. So. Und dann sitze ich in diesem McDrive und denke, ich sitze gerade in so einem Auto. Das ist an. Das ist scheiße. Ich fresse jetzt fressen. Das ist scheiße. Ich bezahle viel zu viel Geld für viel zu wenig Essen. Das ist scheiße. Ich bekomme Pickel. Ich werde noch fetter. Ich bewege mich nicht. Alles ist scheiße. Ich, es war so ganzheitlich scheiße. Ich weiß genau, ich werde es wieder tun. Es ist wie Kokain. Heroin. Aber in, ich hatte einen selbst hast in einem Ausmaß, dass ich keinen Ausweg mehr gesehen habe.
1: Und dann habe ich was gegessen. Hast eine Pommes gegessen? bin mir nach Frankfurt gefahren? Was willst du denn sonst machen? Ich glaube, das Problem war, dass du da auch alleine warst. Ich glaube, in so einer, in so einer, in so einer Kollektivmaßnahme, komm, wir fahren schnell mal hier in Drive-in, denkt man nicht drüber nach. Geht es noch irgendwie? Dann ist ja wie
0: Carsharing. Dann ist ja auch Autofahren nur halb schlimm. Das stimmt. So, Aber wenn du alleine in einem McDrive bist, es hat. Es ist, ist, ist nichts gut. Nichts. Nichts gut. Ist, ist nur gut. ist mir nur klar geworden, dass das vermutlich der Ort, an dem ich am meisten selbst empfunden habe in meinem Leben ist, ist der McDrive. Drive.
1: Hm. Verstehe ich. Dann habe ich mich. Oh, wenn sonst nichts ist, dann ist ja ein happy guy. Ja, bin ich ja auch. Bin ich auch. Bekanntermaßen. Klar. Apropos, äh, viele Pickel und Fett, du siehst schon wieder, das sage ich dir häufig, wenn ich dich länger nicht gesehen habe, extrem gut aus. Das ist lustig, weil... Äh, äh, ich, ich habe relativ viele Pickel,
0: daran ist McDonald's schuld im Gesicht, aber ich bin mir sicher, dass mir diese letzte Woche auch körperlich sehr, sehr gut tat. So wenig Schlaf und ganz viel Alkohol. Ich habe geregeltes gereg re Essen, geregeltes Essen regelmäßige Tagesmahlzeiten ah, mhm. so dreimal am Tag wirklich vernünftig essen. Auch wirklich vernünftiges Essen. Das ist dieser Körper nicht gewohnt. es tat ihm ganz gut. Und auch viel Bewegung und immer auf den Beinen sein und nie sitzen und rum, das war alles ganz gut. Äh, und dann, glaube ich auch, hast du mich, wenn du die Augen zumachst, viel hässlicher im Kopf, als ich eigentlich bin. Darauf wollte ich hinaus. Wie hässlich habe ich dich eigentlich abgespeichert? So ja. richtig. Naja, du hast sehr viele Bilder in meinem Leben von mir gesehen. Und wenn ich auf was hässlich bin, dann ist es auf Bildern. Und wenn du so ein Bild von mir im Kopf hast. Ich habe viele Bilder von dir gemacht auch. Die sind auch alle sehr hässlich. Und wenn du die abspeicherst, dann bin ich wirklich immer eine Überraschung. Und meine Haarlänge ist gerade ganz gut.
1: Ja, sehr kurz wieder. Also verhältnismäßig. Jetzt wieder länger. Also, die waren zu so. kurz und jetzt sind sie gerade so richtig, richtig schön, eigentlich. Du bist jedenfalls ein richtig schöner Typ. Merkst du eigentlich, wie meine. Wie meine ja, wie so mein Ellenbogentanz funktioniert? Richtig, wie ja. meine Zündschnur, die ist schon wieder so ein bisschen. wieder ausgefahren. Okay. Ich hätte noch mehr Themen für dich. Ich hatte noch. Eine, ich, oh. Haura. Willst du erst eine Frage oder erst eine Erkenntnis? Ich möchte erst. Das war ja gerade eine Erkenntnis,
0: ich möchte jetzt wieder eine Frage. Okay. Ich war dann letzte Woche, wie bekannt, mit 40 Kindern unterwegs. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche. ne? Große, kleine, dicke, dünne, dumme, wir schlaue. Ich müssen das
1: jetzt nochmal für alle Leute, die vergangene Woche nicht gehört haben, Zum Glück. einordnen. Danke, dass ihr letzte wenn, Woche nicht gehört, wenn, gehört wenn, habt. Wenn Thiemen sagt, er war mit 40 Kindern unterwegs, Dann macht ist euch das... keine Sorgen. Nee, ist
0: nur das Pädophilen
1: wir sind, <lacht> wir sind, Wir sind kein komischer abseitiger Nischen-Podcast. Hallo Kinder. Nein, ich war auf einer wirklich guten, für Kinder tolle Ferienfreizeit, wo die
0: betreut und beschützt und äh, verwöhnt wurden. <lacht> Nein, das war ganz lustig. So, wie okay, das? Ich. Ja. 12- bis 16-Jährige. Mhm. Und äh, mir fällt einfach auf, Kinder sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. So wie Menschen sind So wie Menschen also sind. So ja. wie Menschen wohl. <lacht> dann haben wir wir Betreuer darüber drüber geredet, wie wir dann so als Kinder waren. Ne? Ich war natürlich ein vorlautes, nerviges Kind, das ja. alle gehasst haben, zu Recht. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie wohl mein lieber Freund David so als 12-, 13-Jähriger in so einer Ferienfreizeit gewesen wäre. Ich und dann habe ich gemerkt, also es gab so verschiedene Szenarien, aber ich konnte mir keinen. Ich war mir nicht sicher, wie du wohl gewesen wärst. Ich glaube, ich habe das
1: verdrängt, diese Phase. Ich glaube, du hattest die nie. Also erstens war ich nie in Ferienfreizeiten. Natürlich nicht. Wie du dir vorstellen Klar. kannst. Ähm, weil ich es damals schon vermieden habe, auch nur ansatzweise zelten zu müssen oder so. Oh, wir haben
0: ja nicht gezeltet, ne? wir machen das ja fancy. In so einem Landschulheim oder? Naja, also so richtig schöne Ferienhäuser sind das. Geil. Wir hatten diesmal eine Tourenhalle, ein riesiges Trampolin, wo mehrere Leute drauf gepasst haben. Volleyballfeld, oh. Fußballfeld, nie mehr als vier Bettenzimmer, eigene Küche, wo wir selbst gekocht
1: haben. Das ist schon, das ist schon besser als ein Zeltlager. Ist es wirklich. Das ist so Millionärsferienlager. Ja, richtig, richtig, richtig. Geil. Ich ist ja auf einer katholischen Kirche gewesen klar Die haben ja der Papst
0: hat direkt überwiesen <lacht> kleine, kleine kleine Statue aus der Sixtinischen verkauft zack konnten wir wieder drei Jahre ins Ferienlager
1: ähm, du ich weiß das gar nicht ich war äh, wie war ich da wie waren denn wie was also Vorlaut war ich war ich eh immer ich war ich war nicht gut im ähm, irgendwie Befehle befolgen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache bei so einer, hm. bei so einer Ferienfreizeit. Ja. Ne? Du musst du musst die die Betreuer, die eigentlich deine Kumpels sind, ja. müssen ja manchmal aber auch Autoritäten sein und ja. die Ansagen machen. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ich äh, in diesem Alter auf jeden Fall nicht begriffen habe. Weil ich dachte, entweder ihr seid meine Buddies, dann sind wir hier alle cool miteinander, aber dann sagst du mir auch nicht, dass ich jetzt irgendwie was auch immer machen soll. Oder du bist einfach ein Arschloch. Das war so, ich war sehr relativ... <lacht> Ähm, ich war relativ dumm. <lacht> um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, dann hätte ich dich und vielleicht doch nicht so gemocht. Nee, ich glaube, ich war dann in den Situationen, wo man dann vielleicht irgendwie alles hinter sich gebracht hat, wo man dann irgendwie irgendwelche lustigen Sportspiele gemacht hat, wo man irgendwelche Kartenspiele gemacht hat, wo man abends zusammen saß und welche Sachen aufgeführt hat. Ich glaube, da war ich sehr unterhaltsam. Hm. Also das, das, ich war schon immer eher derjenige, der vor Leuten stand und Dinge gemacht hat, die sie gefreut haben, im besten Fall. Manche fanden mich auch immer doof deswegen, aber das gehört dazu, glaube ich. Das, ähm, aber ich glaube, ich ja, ich war schon auch anstrengend.
0: Hm. Was, ich, was ich lustig fand ist, es gab keine Kinder, die ich, keine Ahnung, bei irgendwelchen Putzdiensten oder Küchendiensten cool fand und bei Spielen nicht. Oder andersrum, bei Spielen irgendwie total lustig und dann hat mich in der Küche genervt oder so. Sondern entweder es gab Kinder, die haben mich immer genervt oder es gab welche, die haben mich immer amüsiert. Ob sie gearbeitet haben oder ob sie gespielt haben oder ob sie vor Leuten standen oder ob sie ruhig in der Ecke saßen. Das fand ich faszinierend. Weil ich ja auch immer dachte, hey, ja, ich war bestimmt total angenehm, bis ich mir jemanden
1: eine, eine Anweisung gegeben hat und dann habe ich gesagt, leck mich am Arsch. Ja, Tisch. aber das ist, doch, das ist doch klar, weil die sind ja einfach sympathisch. Und die können dann sich auch, die können dann gegebenenfalls sogar in der Küche weniger cool performen, Was aber sind ich? halt eigentlich Coole Dudes und Dudinnen. Und Aber du denkst, es vielleicht
0: sind die coolen Dudes auch einfach
1: die coolen Dudes, die dann erkennen, okay,
0: jetzt ist hier der, jetzt müssen wir hier mal Gas geben m -m. und 32 Gläser abwaschen, dann machen wir nee, das. Nee, du mal. magst sie einfach lieber.
1: Also Nein. die wenigen Lehrer, die ich kenne, in meinem privaten Umfeld, weil ich es vermeide, ansonsten <lacht> mit meinen Erzfeinden <lacht> ins Bett zu gehen, <lacht> ähm, fällt mir manchmal leichter, manchmal schwerer, ähm, die sagen alle, dass sie Lieblingskinder haben und das ist völlig irrationales. Ich glaube auch, dass die Lieblings dass die teilweise, also ich weiß auch aus meiner Schulerfahrung, ich hatte Lehrer, da habe ich wirklich nur Scheiße gebaut und ich war habe den Unterricht gestört und so weiter und die fanden mich trotzdem cool. Und es gab auch das krasse Gegenteil. Vielleicht habe ich aber einfach
0: so eine gute Menschenkenntnis, dass alle, die ich cool finde, auch einfach die coolen sind. Nee. Doch, nee. Ladida. <lacht> 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 weiß mir das Gegenteil. Ja, mag ja sein. Und es gibt halt immer, es gibt schon auch immer schwierige Kinder, die dann alle irgendwie doof finden. Das ist auch interessant.
1: Es gibt, also also ich frage mich ja häufig, wie man es als Elternteil verhindern kann, dass ein Kind scheiße wird. Das habe ich mir in der Woche auch, das frage ich mich auch häufiger. Und ich frage mich ganz oft, ob das geht.
0: Äh, nächste spannende Erkenntnis daraus ist, von vielen dieser Kinder kannte ich auch die Eltern schon relativ mhm. gut. Das war spannend, denn
1: man merkt Kindern an, wer die Eltern sind. Darüber sollten wir sprechen. Du da könntest du mir jetzt tatsächlich sehr viele Erkenntnisse bescheren, weil also ich glaube, du, du, du
0: machst die, 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 diese Menschwerdung eines Kindes ist sehr sehr unterbewusst durch dein tägliches Handeln, also gar nicht durch Kind zusammenscheißen ins Bett schicken. Auch das, ich glaube viel wichtiger ist einfach, wie du was du vorlebst. Wenn du jetzt irgendwie, wenn du das krasse Handwerk deinem Kind vorlebst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handwerker wird, höher, glaube ich. Wir sind jetzt zwei, sind relativ zwei Beispiele, den Gegenteil. Aber mein Vater hat mir das nie so vorgelebt. Er hat das immer nur gemacht. Nee, das stimmt, meiner auch. Die haben das gemacht und dann haben sich gewundert, dass wir das nicht können, <lacht> weil sie <lacht> machen es doch. Und dachte dann,
1: ach, der ist ein Idiot, dem gebe ich den Schraubschlüssel richtig, lieber nicht. Richtig.
0: Also eine Sekunde zu, wie er es festschrauben will. Geh weg, lass mich. Verschwinde, Kind. So, das ist, glaube ich, das Problem. Aber irgendwie, du merkst es an an der Art zu sprechen. Du merkst es, du merkst es irgendwie an, wie die sich vor Menschen geben. Das ist total faszinierend. Und ich glaube, dass viel, viel mehr nonverbal, unterbewusst stattfindet als alles andere. Dementsprechend kannst du eigentlich nicht, nicht viel tun, außer dir zu überlegen, okay, ich habe die bestmögliche Frau oder Mann gefunden, um ein
1: Kind großzuziehen, weil die ist so cool, die kann mich kompensieren. Aber kennst du nicht, ich gehe jetzt gerade so in meinen Freundeskreis in der Schulzeit durch und ähm, ich habe es sehr häufig erlebt, dass unter Geschwistern sehr unterschiedliche Grade an Coolheit herrschen. Mit anderen Worten, da war die Tochter mega cool und der Bruder das größte Arschloch der Welt. Oder umgekehrt. Und dann Jetzt beginnt ich. doch deine Theorie zu bröckeln. Jetzt überlege ich. Na, es
0: kommt ja. Nö. Also es kann, das kann es durchaus geben. Hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, mit welchem Elternteil man vielleicht mehr zu tun hat. <lacht> Vielleicht ist deine Mutter mega cool und dein Vater ein Vollidiot und die Tochter weil viel mehr in der Mutter unterwegs und der, Vater, der Junge ein bisschen mehr im Vater soll vorkommen.
1: Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich glaube auch, dass du als Elternteil ähm, bis zu einem gewissen Grad ganz viel prägen kannst, durch wa was du schon sagst. Ich glaube auch, dass das in weiten Teilen auch zum Beispiel nicht so sehr über Verbote oder Regeln oder sowas uh, nope. geht, sondern einfach um wie du selbst so durch die ja. Welt läufst, weil die ja nicht viel haben, woran sie sich sonst am Anfang orientieren ja. können. Ja die denken ja erstmal nur über sich selbst nach und vielleicht im besten Fall noch an ihre Eltern. Und wenn die dann sehen, der macht das in so einer Situation so und so, dann nehmen die das als Normativ wahr. Ja, und dann können sie irgendwann dagegen rebellieren, aber zumindest der Normzustand ist erstmal... Das und ich glaube, ich? auch das ist das, was in der Pubertät so schmerzhaft ist. Ja. Dieser Abnabelungsprozess, wenn du merkst, deine Eltern sind nicht neben dir der Nabel der Welt. Ja. Es gibt bessere Menschen als deine Eltern. Ja. Deine Eltern haben Schwächen. Dein Vater ist nicht der Superheld, für den du ihn gehalten hast, als du sechs warst. Oder zwölf. Oder 38. Hm. Ja, <lacht> das ist wirklich sehr, sehr Und ich spannend. glaube, das ist, das ist auch etwas, was, was viele in, so eine, in diese ganz schlimme Phase der unglaublich schlimmen Teenie-Zeit wirft. Die Kinder waren ja jetzt auch zwischen zwölf und
0: sechzehn. Das sind nur vier Jahre. Das ist kein... Welten. Universen. Und du merkst halt bei so einem 15, 16-jährigen jährigen 15 -Jährigen Mädchen, die sind echt, glaube ich, schon relativ weit, da merkst du, okay, ihr seid Ihr seid fast ein eigener Mensch. ja ihr habt, ne, der, der, Natürlich fehlt da noch ein bisschen Bildung und noch ein bisschen Reif, aber das Aber ihr seid so vom Denken, ihr seid in der Lage, eigene Gedanken zu fassen. So also ein Zwölfjähriger ist einfach nur, der ist ein Prototyp von, von seiner Umwelt. Vorzugsweise seinen Eltern, Geschwistern. <lacht> ein und, ja, ist, Ein laufender Schwamm. Ist halt tatsächlich so. Ja. Die, haben noch keine, die haben noch keine Meinung. Woher auch? Spannend. Es ist total spannend, was da alles
1: passiert in so kleinen Köpfen. Aber dann hört irgendwann diese, diese prägende Phase der Eltern auf. Und ich glaube, die hört. Mehr oder minder mit der Schule auf. Dass dann die Lehrer diesen Part übernehmen. Ja. Mhm. Ja, Lehrer und, und, und Mitschüler und, und Leute auf dem Schulhof. Und auf einmal bist du in ganz anderen Zwängen gefangen. Also ich glaube, da kommt einfach mehr Eindruck dazu. Aber deine Eltern bleiben noch, bis
0: ich glaube, bis zur Pubertät bleiben deine Eltern deinem maßgeblichen Einflussgeber.
1: Okay, dann lass es die weiterführende Schule sein. Ja, dann hört das auf. Und dann, da da auf. An, Und dann bist an. du ja aber, dann bist du ja zehn. Ja. Also bist du ja noch weit davon entfernt, irgendwie ein funktionierender Teil von, irgendwas, von zu irgendwas zu sein. <lacht> ja. Und dann haben ja eigentlich deine Eltern ab dann haben gar nichts mehr, haben gar nichts mehr zu sagen. Hätten sie gerne. Die werden dann irgendwann nur noch nervig. Nur noch dumm. Deine Eltern sind ja auch, wenn du Teenie bist, sind ja deine Eltern wie die dümmsten Menschen der Welt. Mm. Also du bist ja relativ fest davon überzeugt, dass es... also Die das, können nichts, die wissen nichts, was, was wollen die nervige, eigentlich? Nervige, übergriffige Despoten, die <lacht> einfach dein Leben schlecht machen wollen, deren großes Ziel ist, dich unglücklich Warum zu machen. Warum hast
0: du mich so? Ja.
1: <lacht> <lacht> um, und das sag ich als jemand, dessen Mutter immer behauptet dass ich nie in der Pubertät war, <lacht> weil es mit mir immer total harmlos angeblich gewesen sei. Aber auch ich erinnere mich an diese Zeit zurück, wo ich, wo ich dachte, nee, das ist doch, ihr nervt doch. <lacht> Was ist denn mit euch und los? Und das ist doch schrecklich. Eigentlich ist das doch schrecklich. Gehört halt dazu, ist ja gut, dass man es weiß. Und, und wie verhinderst du, dass dein Kind dann in der Zeit komplett abdriftet?
0: Ich glaube, Also ich glaube, dieses Pubertätsding, da hast du nicht mehr viel im Griff. Also in den zwei, drei Jahren, wie auch immer das dauert, dann, da, kannst du, da kannst, kannst du jeden Abend ein Kerzchen anzünden und, Scheiße. Dann, und zu Jebus beten und hoffen, oh, alles wird gut. Und zu wem Jebus? Du es das ja nicht. Hummer ist völlig <lacht> verzweifelt und guckt im Himmel und sagt, Jebus!
1: Jebus!
0: <lacht> Finde ich sehr lustig. <lacht> so, also mehr kannst du da nicht machen. Ich glaube, was du kannst, und das kannst du schon recht früh, ist den halt so ein, so ein grundsoliden, ich nenne es jetzt mal Wertekanon mitzugeben. <lacht> ja. es sind, kann ein schwieriges Wort sein, wenn es plötzlich die. Ich werde nicht nur noch Joachim Gauck. So.
1: Aber er ist nicht der schlechteste Mensch in diesem Land. Timen Gauck. Ist okay. Ist okay, wenn ich Ein Nerviger fällt. Typ. Finde ich voll nervig, den Teil. Ja. Es kommt, Also, Der ist so zwischen Penny und meinem schlechten Rewe. Ja, ist aber kein Lidl. ist besser als ein Lidl. Ja, das stimmt. Siehst du? Und vielleicht, also das wäre, wenn das... Ja, wenn der, meine Sündschnur beginnt gerade schon wieder, sich zu verkürzen. Lass mich... Hier <lacht> noch, <lacht> 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 Lass mich jetzt in so, oh, ich habe einen Gedanken, den ich
0: fast gefasst hatte. <lacht> tu es. Du kannst als dein Kind, glaube ich, relativ früh einen Wertekanon vorleben. Du kannst ihn ihm nicht eintrichtern, wenn du nicht selbst daran glaubst. Bin ich mir sehr sicher. Äh, weil die klüger sind, als man glaubt. Und Aber wenn du das hinkriegst, dann kannst du hoffen, dass du praktisch diese Leitplanken, mehr ist es nicht mehr dass sie da in der Pubertät einigermaßen drin bleiben. Natürlich, wenn sie sich besaufen, natürlich, wenn sie völlig durch...
1: Hallihallo, <lacht> 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 ist da
0: kurz nochmal ein isotonisches Licher hochgekommen? <lacht> kurz noch mal ein bisschen brechen müssen, wenn ich an meine Jugend, <lacht> <lacht> wenn ich meine Jugend Leitplanken denke, muss ich ein bisschen kotzen. <lacht> natürlich, wenn sie rauchen, natürlich, wenn sie irgendwie Scheiß bauen, kann sie nichts dagegen machen, aber vielleicht haben sie so einen, so einen Richtwert von Dingen, die man nicht tun sollte. Und wenn du das hinkriegst, hast du, glaube ich, für, diese, für diesen Teil des Lebens alles, alles erreicht, weil die kommen ja im besten Fall auch wieder irgendwie in eine Spur zurück. Und das ist, glaube ich, alles, was man so Kindern mitgeben
1: kann. Mehr ist es nicht. Also ich echauffiere mich ja wirklich in einem absurden Ausmaß häufig über Lehrerinnen und Lehrer. Einfach, weil ich, weil ich viele dumme Erfahrungen mit ihnen gemacht habe. Und ich bin wahnsinnig ungerecht in meiner Analyse und äh, unglaublich voreingenommen und alles und bescheuert. Und dabei vergesse ich natürlich, weil ich ja ganz, weil ich, weil ich in, in, in den Lehrern eigentlich so eine wahnsinnig wichtige Rolle in dieser Gesellschaft sehe und immer denke, korrekt, ihr seid so wichtig, ihr müsst, ihr müsst.
0: Ihr müsst viel wichtiger
1: und viel ich, besser und noch besser ausgebildet müsst, und noch ja, bessere Menschen und ihr, und ihr müsst, müsst euch eurer Wichtigkeit bewusst sein. Richtig, ihr braucht diese Leidenschaft, diese Passion, die alle guten Lehrer haben. Und sonst sind sie einfach keine guten Lehrer. Aber in Wahrheit gilt das Gleiche. Und vielleicht ja noch mehr. Vermutlich noch mehr für Eltern. Und wie viele beschissene Arschlöcher werden Eltern? Es ist auch wirklich ein großes, ein
0: großer Fehler der Natur, dass man <lacht> nichts können muss, um Eltern zu werden. Also wirklich... Naja, oh Mann, äh, schon äh, 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 war ich loslegen. Ja, <lacht> genau. Genommen. Nee. Also das ist wirklich... Da hätte man da mal einen Idiotenschein dazwischen machen sollen.
1: Das ist wirklich ein großes Drama. Und ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, <lacht> Und du merkst auch nochmal 40... Die großen Erkenntnisse der Menschheit. Arschlöcher produzieren Arschlöcher. vielleicht keine Arschlöcher, aber zumindest Menschen, die es schwerer haben. Aber und Menschen, die es schwerer haben, sind natürlich vielleicht, aber vielleicht nur vielleicht... Weil sie laufen Gefahr. Laufen sie schneller Gefahr, Arschlöcher zu
0: ja, werden. Das ist, so ist das. Weil sie auch nichts nicht anderes kennen. Und du merkst bei 40 Kindern durchschnittlich, die coolen Eltern haben die coolen Kinder. Ja. Wenn, Ausnahmen bestätigen die Regel immer... <lacht> Aber in der Regel, die coolen Eltern haben auch die coolen Kinder. Ja. Ist sehr easy. Ja. Also sei, sei cool. Be cool. wie cool. Don't worry. Be
1: parent and cool.
0: Ja. Kann man
1: <lacht> Ratgeber schreiben? <lacht> das wäre unser Ding. Ich, ist sowieso Ratgeber. Ja. Ratgeber ist voll unser Ding. Klar. Das ist wie alles schon. Der, der große Supermarkt-Ratgeber, der Kinder-Ratgeber, Erziehungsratgeber. Der Erziehungsratgeber, der kleine Erziehungsratgeber. Das könnten wir uns patentieren.
0: Ja. Das habe ich auch noch. Da habe ich auch drüber nachgedacht. So Kinder, faszinierend. Ist wirklich ein spannendes Alter. So 12 bis 16. Ich, hab, ich hab, wusste gar nicht mehr, wie
1: spannend es ja, Furchtbares ist. Alter, wenn ist war. Super halt, Alter. Ja, eine
0: Woche halt. Eine Woche ist es super.
1: Aber denen geht also, geht's doch allen scheiße. Teenie-Zeit ist ja nicht geil. Natürlich geht's
0: stimmt. Aber halt im Alltag. Denen geht es im Alltag immer scheiße. Für die ja. ist das ja auch so eine Zuflucht gewesen. Ja. Also das war ja für die, die... Ne, du wohnst zum nächsten mit deinem Kumpel, ja, eine Woche ja. im Zimmer, machst Blödsinn. Die Betreuer sind alle Mitte 20 Zu maximal. wie vielen waren
1: die in den Zimmern? Äh,
0: zwischen zwei und vier Geil. Das war richtig gut. ja war wirklich richtig gut. Und du merkst, dass du denen einfach gut. Da, da vergessen die ihren, ihren eigentlichen Hass auf die Welt und auf sich selbst und auf alles drumherum. Denn natürlich haben sie das. Natürlich geht es um nichts anderes als: wie bleibe ich cool, wie kriege ich einen Junge oder ein Mädchen, wie gucke ich mal das, ich will, wie, wie bleibe ich beliebt? Mehr interessiert, mehr interessiert sie nicht.
1: Ja. Das ist faszinierend. Anstrengend. Es ist vor allem, ich glaube, die Überschrift über diese Periode ist anstrengend. Und ich glaube, als Elternteil oder als Beobachter
0: dieser Menschen vergisst man oft, wie anstrengend das ist, was die Boah. gerade durchmachen. Dass die gerade jeden Tag eine Wesensveränderung durchmachen, dass die gerade jeden Tag sich am meisten hassen und deshalb die Welt.
1: Und andererseits hängt ja dann bei dir zu Hause rum, ne? Und dieser nervige so. Alien, der dich ankackt, der plötzlich der anfängt mit zu stinken, runtergezogenen stinken Mundwinkeln, ohne was zu sagen, angeschlurft kommt. Boah, da kriege ich jetzt schon aggressiv. <lacht> und dann ist Schnur wieder. Ach, das wird sich auch bald wieder besser. Es wird alles wieder gut. Aber, ähm, ja. Ja, man kann jetzt ja schon mal
0: sagen, dass diese Folge besser ist als Folge 6.
1: <lacht> Leute, da müssen wir uns ja an dieser Stelle vielleicht nochmal...
0: mal. Ja, 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 Einfach mal ein großes... Und das Wort benutze ich selten. Entschuldigung. <lacht> ich, ich bin nicht gut im Entschuldigen. Bist du gut im Entschuldigen? B bodenlos schlecht im Entschuldigen. Äh. Ich kenne wenige Menschen, von denen ich behaupten würde, sie wären gut im Entschuldigen. Mm. Ich kenne niemanden, von dem ich behaupten würde, er wäre gut im Entschuldigen. Ich bin ziemlich gut im Rausreden. Das habe ich mir früh antrainiert, was schon viele Probleme ja. löst. Aber so richtig aufrichtig entschuldigen,
1: kann ich nicht gut. Aber ja. wer kann das gut? Kannst du das, das gut? Ist, ich, es gab zwei bis drei, ich habe gerade kurz Revue passiert, und es gab zwei bis drei Momente in meinem Leben, wo ich mich gezwungen habe. Und es ist wirklich, es bedarf ja schon einer eine, enormen Anstrengung. Ich, ich würde selten eine innerliche Überwindung kennen, die schlimmer ist. Weil es ist natürlich einfacher, einfach die Schnauze zu halten und sich zu verkriechen und zu denken, okay, geschenkt, das ist schiefgelaufen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Aber es gab zwei, drei Momente in meinem Leben, wo ich wusste, das, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt muss es sein. Und... Ich glaube, wenigstens in zwei von drei Fällen hat das sogar halbwegs vernünftig funktioniert. Und trotzdem habe ich in beiden Fällen bis heute ein derart schlechtes Gewissen, dass diese Entschuldigung das niemals entschuldigt hat. Und selbst wenn die Person mir womöglich inzwischen verziehen hat, ich immer noch glaube, Alter, du hast wirklich so unfassbar scheiße gebaut. Das Einzige, was bei mir... Vielleicht hat das an der Stelle ganz kurz noch, vielleicht hat das geholfen. Die Erkenntnis, okay, du hast wirklich einfach rasant Scheiße gebaut. Ja. Äh, das,
0: das hängt einem nach. Das Einzige, was bei mir noch krasser emotional verwoben ist, sind die Momente, in denen ich ungerechtfertigterweise zusammengeschissen wurde oder irgendwie bestraft wurde, oder so, obwohl ich nichts gemacht habe oder mhm. nichts dafür konnte. Die haben mich, die, die ficken mich heute noch weg. Da war ich manchmal noch auf. Ich bin mal als Kind auf einem Fest eine Rutschbahn runtergerutscht und ich hatte noch eine halbvolle Fanta in der Hand. Und natürlich habe ich auf dieser Rutsche ein bisschen Fanta verloren. Ja. Und ich weiß noch, wie ich aufgesprungen bin. Und oben, ich habe in der unten auf der Rutsche und gesagt, bitte nicht rutschen, da ist alles nass. Bitte, bitte rutscht nicht. Bitte nicht. Und plötzlich rutscht natürlich das Erste, weil es ein dummes Kind war, runter und eine nasse Hose. Ja. Fängt an zu heulen ja. und diese Mutter kommt zu mir gerannt ja. und Scheißt mich ja. Fünfjährigen ja. auf eine Art und Weise zusammen, ja. dass es heute noch mehr im Ohr klingelt. Wie alt warst du da? Keine Zehn,
1: also Grund, Grundschulalter. Ich habe eine
0: ähnliche, eine ähnliche Erfahrung.
1: Und ich glaube, das geht nie weg. Ne? Und ich, nie, Ich weiß noch ganz genau, wo das alles, war. wie das aussieht.
0: Ich, wenn ich mich anstrenge, weiß ich, welche Kleider ich hatte. Ich weiß, ich weiß auch, dass ich ja heulend nach Hause gerannt bin. Ja. Und ich habe nur, weil das, das schlimme Gefühl ist eigentlich, diese Überforderung, dass in mir alles sagt. Es tut mir leid, ich kann aber nichts dafür. Ich, der Fehler liegt nicht ausschließlich bei mir in dem Moment. Plus dieses Übermaß an Zusammenscheißen, was da zusammenkam,
1: bezieht es heute noch alles zusammen. Bei meinen Großeltern um die Ecke gab es einen Spielplatz und ich habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und. Na, noch mehr macht keinen Sinn, aber sehr viel Zeit auch auf dem danebenliegenden Spielplatz. Und äh, da gab es diese Art von Karussell, wo du in der Mitte an diesem Teller drehst ja, und dich ich dementsprechend drehst. genau. Und das hat mich total fasziniert. Und man lernt dann auch schnell was über Fliehkräfte, weil je näher du dich äh, in der Nähe des Tellers aufhältst, desto weniger schlimm ist es. Je weiter nach außen du dich bewegst, umso crazier wird einfach die Gewalt, hm. die dich nach außen drängt. Und das fand ich geil, weil ich irgendwie das, ich glaube, das, was mich heute auch noch an Achterbahnen fasziniert und an Geschwindigkeit und Beschleunigung und sowas fand ich damals schon irgendwie cool. Und ich saß also sehr viel Zeit auf diesem Karussell und habe das so schnell gedreht, wie ich nur konnte. Irgendwann kam mein Vater mit seinem Sohn, der war jünger als ich. Ich glaube, der war sogar einiges jünger als ich, aber ich, ich werde so sechs gewesen sein, sieben, Anfang Grundschulalter. Und da hast du ja noch nicht so ein richtiges, richtiges Gefühl und so, eine, so ein Verantwortungsbewusstsein für Menschen. Jedenfalls sah dieser Vater offensichtlich mich, Geisteskranken, auf diesem Karussell sitzen, der da sehr schnell dreht und meinte dann so, ja, kannst du mal kurz anhalten und da hinsetzen. So Und dann hat er dann seinen Sohn hingesetzt und habe ich weitergedreht. Und ich, wie gesagt, ich habe das offensichtlich völlig unterschätzt, was diese Schnelligkeit auf diesen Jungen auswirkt. Ist auch nichts Schlimmes passiert, der hat einfach sehr schnell angefangen zu weinen. Der Vater mit roher Gewalt und Angst um seinen Sohn hat dieses Karussell dann von außen angehalten, nimmt seinen Sohn runter, guckt mich an und sagt, du Arschloch. Sehr gut. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Ja. Das hat mich so fertig gemacht, dass ich heute, ich kriege jetzt noch fast Gänsehaut, ja. weil ich weiß, wie fertig mich das gemacht hat. Weil ich mir ja, ich war mir dieser Schuld gar nicht bewusst. Im Nachhinein denke ich natürlich, ja gut, du bist halt ein kleiner Idiot, ne? der dreht da auf diesem Karussell, hat überhaupt gar kein Gefühl für seine Mitmenschen, für so einen, weiß ich nicht, Vierjährigen, ähm, aber findet halt irgendwie dieses Gefühl, geil auf so einem Karussell zu sein. Und dann kommt so ein erwachsener Mensch und erwachsene Menschen hatten ja in dem Alter, das war, die hatten ja alle recht, das waren ja alles richtige, richtige Menschen. Du wusstest ja gar nicht, dass es, dass es Dumme erwachsene dass Menschen. Es da, Graustufen gibt, dann kommt er zu dir und sagt dieses Wort, von dem du in dem Alter ja auch nur weißt, das sagst du nicht. Es geht nicht. Kannst du nicht machen. Dann sagt dieser erwachsene Mensch zu mir, Sechsjährigen, du Arschloch. Oh Gott, das habe ich mir Ja, da ich völlig gekillt. Oh zu Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, Ganz schlimm. Ganz unangenehm. Oh, furchtbar. Da hätte ich mich auch wirklich... Da, auch da hätte ich mich dann schwer getan, irgendwie richtig zu entschuldigen. Auch, auch also, weil zu entschuldigen, glaube ich auch... Das ist schon eine relativ erwachsene Angelegenheit. Wobei das sehr lustig ist, weil man das Kindern sehr früh, sehr eindringlich beibringt. Jetzt entschuldigst du dich beim genau. David? Und, und wir wissen alle, was für ein Quatsch das eigentlich ist. Entschuldigung, okay, jetzt ist wieder alles gut. Das ist, genau, das ist, das ist so eine soziale Geste. Die ist auch auf jeden Fall gut. Ich würde das meinen Kindern auch auf jeden Fall so beibringen. Aber wir wissen alle, dass das keine klassische richtige Entschuldigung ist. Entschuldigung ist. Mit so zwei schmollenden Typen, die sich dann so die <lacht> Hand geben und denken, du <lacht> voll Arsch, ja. ich hasse dich immer noch. Das stimmt, das stimmt.
0: Das ist schon faszinierend. Naja, aber jetzt bist du erwachsen und merkst, es gibt auch wirklich viele dumme
1: erwachsene Menschen.
0: Es gibt einen ja. ganzen Ortsbeirat in Hessen, der einen NPD-Politiker zum Ortsvorsteher
1: wählt. All das ist möglich. Bei Warum? Der hat doch ein e -Mail, der eine E-Mail-Adresse. Hat der. Das ist doch klasse. <lacht> Man darf nicht drüber lachen, aber es hat mich diese
0: Woche auch irgendwie auf eine perverse Art amüsiert. In was für einem kaputten Land wir leben.
1: Ja, und ist es, ja, ja. Irgendwie schon. In Wahrheit ist es aber, glaube ich, auch wieder auf, ähm, ich weiß gar nicht, ob es so kaputt ist oder ob ob viele Menschen so wahnsinnig denkfaul sind. Ähm, ich habe eine, eine Straßenumfrage gehört im Radio, wo aus diesem Ortsteil Menschen dazu befragt wurden. Und die war zweigeteilt. Mhm. Also es waren irgendwie 25 Sekunden Leute, die gesagt haben, ja, ich bin fassungslos. Also das weiß doch jeder, dass man so jemanden da nicht... Das ist auch Und dann wegen einer E-Mail-Adresse? Die spinnen doch. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann gab es auch 25 Sekunden von Leuten, die gesagt haben: Also, ich kenne den persönlich schon sehr lang. Das ist ein feiner Kerl. Der hat, also, das ist ein super Typ. Der engagiert sich hier in den Verein. Der hat ganz viel für den Ort gemacht. Und du denkst: Ja, in, in deiner Realität trifft das völlig zu. Das ist ein feiner Typ. Und dass der Ausländer hast: Du kennst gar keine Ausländer. Da in der Waldsiedlung. Ist ja gar nicht schlimm, dass der Ausländer gibt. Ja, keiner, kann ja gar nichts anstellen. Wen soll er denn da ärgern? Und das ist die Denkfaulheit. Die ist schlimm und die macht mich auch rasend. Leute, die keinen Bock haben nachzudenken und keinen Bock haben darüber über, über den Tellerrand des Oh, das ist doch ein netter Typ. Sei mir doch mal ehrlich, das ist doch, der hat doch noch niemandem was getan. Ja gut, der sagt da so Dinge, aber der wird das, der wird das nicht machen. Aber das macht er auch nur in dem Internet. Das ist ja auch bloß im Facebook. Das ist ja egal, was er da schreibt. Aber dass sie darüber nicht hinaussehen, das macht mich auf einer Metaebene wahnsinnig. Aber ich kann sie auch verstehen. Ich kann sie. Und auch. dann verliert das Ganze so ein bisschen an... Ja, Brisanz, weil es macht die ganze Nummer fast so ein bisschen menschlich. So ticken die nämlich. Hm? Die denken, ach warum? Das ist doch ein. Warum? Der ist doch hier auch im Gesangsverein. Der hat da doch letztens, hat er die Orgel auch, der hat die Orgel, ja, der hat Spinnen gesammelt, ja.
0: Der hat eine Krawatte an, das kann kein schlechter Mensch sein. Ja, also ich, das verstehe ich auch. Nicht, dass ich nicht solche Leute auch kennen würde. Persönlich. Äh, was, was mich ja zu meiner eigentlichen Berufung, meiner Passion in meinem Leben bringt. Man, wir dürfen den Idioten die Dörfer nicht überlassen. Das ist ein großes Problem, ein gesellschaftlich, demografisch riesiges Problem, dass viele besser ausgebildet, keine Ahnung, horizont erweiternde Menschen, Kleine Dörfer verlassen, weil sie irgendwann studieren wollen und dann coole Jobs in coolen Unternehmen suchen.
1: Weil irgendwo müssen sie ihre Horizonte erweitern.
0: Ja, und dann sagen, und dann sind oft die Leute, die sagen: boah, Zurück nach Graubünden, Oberkassel, <lacht> will ich nie wieder. Das wäre das Schlimmste. Also mein Heimatdorf ist das Schlimmste, was mir jemals anpasst. Ne? Die sind alle doof, mit denen kann ich nicht reden, mit denen. Die sind, alle, die sind alle von vorgestern. Ja, klar, weil alle, die nicht so sind, gehen. Und dann. Kochen die in ihrer eigenen Suppe, sitzen zusammen am Stammtisch und sagen, Hey, oh, der Stefan, nee, der ganz lieber, feiner Kerl, da war der Vater, war schon netter Kerl. Das funktioniert halt nicht. Wir müssen, ich glaube, wenn wir Deutschland retten wollen, müssen wir die Städte verlassen und die Dörfer zurückerobern. <lacht> das ist mein Ziel. Ich, ich halte das für wichtig. Weil wenn du guckst, wo die ganzen Arschlöcher erfolgreich sind, sind das immer sehr, sehr
1: ländliche Strukturen. Und gleichzeitig erleben wir einen Wandel, der bedeutet, dass immer mehr Leute in Metropolregionen ziehen. Das heißt, das Land immer wenig, weniger besiedelt ist. Und vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten. Das löst sich von alleine. Und dann sind die da einfach nicht mehr.
0: Oh. Aber wenn wir nur noch in Metropolen leben? Ja,
1: es wird dann wieder eine Gegenbewegung geben. Wie immer. Es ist alles wellenförmig. Dann ziehen wieder Leute weg aufs Land.
0: Ja, aber wenn bis dahin wenn das jetzt 100 Jahre dauert, aber in 30 schon alle Landmenschen die AfD wählen, bringt mir das auch nichts. Dann will ich nicht warten.
1: Äh, ja. Ich, ja hm. Ach, die. Hm, hm. Aber was ganz spannend ist, weil du gerade gesagt hast, man überlässt dann das denen und dann sind die da unter sich. In Wahrheit ist das ja dann die, die analoge Filterblase. Also was man ja dem, Internet, dem genau. Internet und vor allem den sozialen Netzwerken ja. immer unterstellt. Ja, das ist alles ganz schlecht, weil da sind sind sie alle gefangen in ihren sozialen Blasen Klar. und in, 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 in diesen Filterblasen, wo sie immer nur noch dasselbe hören. Aber das ist ja wahrscheinlich im analogen Leben viel einfacher noch
0: als im Netz. Nicht, ich weiß nicht, ob es viel einfacher ist oder ob eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung in beide Richtungen führt. Ich glaube, die ganze Vernetzung, also sowohl analog infrastrukturell als auch digital, Verleitet dich immer mehr dazu, dich in deine Peergroup zu für meine Oma wäre es unmöglich gewesen, selbst wenn sie der krasseste Punk der Welt gewesen wäre, ins Schanzenviertel nach Hamburg zu ziehen, das wäre gar nicht das die weiteste Reise, die sie gemacht hat, war 80 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt in ihrem ganzen Leben, die ist 90 so, wenn du jetzt morgen denkst, boah, mein Schlossviertel gefällt mir gar nicht mehr, ich muss mal richtig ich bin nämlich eigentlich ein Hottentot <lacht> ja. dann ziehst du halt nach Afrika <lacht> ja. Warum auch nicht? Also, das ist alles möglich. Und genauso, wenn du dich, wenn du am liebsten dich nur für, für, für Nazi-Scheiße interessierst, geht halt in Nazi-Gruppen und siehst irgendwann nach Jameln. Weil da eh nur Nazis leben. Und eine coole Familie, die jedes Jahr ein Festival organisiert. Diese arme Familie. Die beste Familie Deutschlands.
1: Ja, man muss es wirklich sagen. Aber Boah. es ist wirklich auch faszinierend. Ich weiß nicht, woher die diese Kraft nehmen und diese. Weil die das, weil die exakt das kapiert haben.
0: Überlass den Arschlöchern nicht alles. Ja, aber das können du musst halt, wir du, natürlich hier cool sagen. Du musst halt natürlich, was, womit es oft einhergeht, ist einer enormen Selbstaufgabe. Du musst persönlich auf sehr viel, Ver die verzichten auf ihren kompletten Lebensfrieden, mhm. nur um den Arschgeigen nicht ein komplettes Dorf zu überlassen. Das ist der einzige Grund. Vielen Dank. Und ich will mehr solche Menschen. Ich will mehr, die erkennen, ja mein Leben ist nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir
1: Dörfer vor Arschlöchern retten. Weil Dörfer sind eigentlich gar nicht so scheiße. Das entspricht nicht gerade dem Zeitgeist. Dass Dörfer nicht so scheiße sind? Nee, dass sich selbst aufgeben und äh, für das Kollektiv ähm, auf Komfort, auf Sicherheit. Ja. auf. Ähm, aber der Zeitgeist ist halt auch vielleicht scheiße. Ja, absolut. Und aber trotzdem, und das stimmt mich ja grundsätzlich immer sehr ähm, positiv, und das macht mich glaube ich auch trotz viel Zynismus, der in mir steckt und viel Realismus am Ende doch zum Optimisten, ich glaube, alles ist wellenförmig. Ich glaube, auch das verändert sich wieder. Ich merke das, wenn ich, wenn ich so durch Parks hier laufe oder entlang, wie auf einmal da, wo vor zehn Jahren noch nichts passiert ist, Leute auf einmal mitten am Tag Yoga, Outdoor-Yoga machen. Oder irgendwelche Zumba-Kurse. Wie viele Kurse Leute besuchen. Auch das, auch da brauche ich auch du mal. Du könntest die trinken. Scheiße auch einfach bei dir zu Hause vom ja. Fernsehen machen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Doch, Frische Leute Lust. wollen... Untereinander sein. Sie wollen mit Menschen sein. Ich glaube, das ist ein natürlicher Trieb. Und das, was wir gerade erleben, dieses: Ich folge nur noch meinen eigenen Zielen und ich bin mir selbst am nächsten und ich mache einfach, ich mache einfach das und mir kann keiner was, was absolut unserem Zeitgeist entspricht, dass das auch wieder abebbt. Weil das bringt uns ja gar nicht weiter. Das bringt uns nicht. Also so gar nicht.
0: nicht. Nee. Wobei, uns brachte es zu diesem Podcast. Und damit bin ich nicht nur kurz vorm Ende dieser Podcast-Folge, sondern auch bei meiner letzten Erkenntnis, die ich letzte Woche hatte. So ein Podcast. <lacht> so ein Podcast. Den Podcast gerade aktuell. Weißt du, wer den gerade jetzt hört? Jetzt gerade? so also im Prinzip jetzt gerade. Im Prinzip jetzt gerade für jeden Hörer, den wir im Moment haben, gibt es da nur dich und mich und dich da draußen. Wir sind immer nur drei. Deshalb ist der Podcast die intimste Form der Unterhaltung. Und Intim und Unterhaltung, das sind die zwei Dinge, auf denen ich mein Leben bauen möchte. Ich liebe den Podcast dafür, dass er die intimste Form der Unterhaltung ist. Ihr lasst uns so weit in euch rein, wie sonst nur Erreger von schlimmen Krankheiten. Hallo.
1: Ja, ist ja das bewusst, dass der Podcast die intimste Form der Unterhaltung nee, ist? da, hey, da habe ich jetzt auch diverse Zweifel dran, ah. aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir wirklich am Ende dieses Podcasts sind und ja. ich jetzt nicht nochmal dieses Fass aufmache. Aber warum sollte denn ich? Also diese, ich meine, das ist ja ein das sogenannte Dreieck zwischen ne. Sender und und, und äh, vor allem in Interviews spricht man vom Dreieck, dass zwei Menschen miteinander sprechen und dann noch Für ein, einen dritten. Für einen Dritten und man den Dritten nie vergessen darf und der muss immer im Teil des Dreiecks sein. Das lernt man in so Workshops. Also mit glaub, anderen Worten, super. Radio, Fernsehen, ist doch genauso.
0: Ich finde aber diese einfach nur Leute hören, das wenn ich so ein Kopfhörer habe, dann bin ich auch selbst in so einer intimen Situation. Ich finde das irgendwie, irgendwie ist mir Podcast hören für mich intimer als Fernsehgucken zum Beispiel. Ja, weil ich glaube... Ich mache das oft, da mache ich oft so eine Glasglocke um mich herum. Ich um.
1: glaube, das ist ähnlich wie beim Lesen. Beim Lesen wird ja ganz viel deiner Fantasie überlassen. Ja. Und beim Radio deutlich weniger, aber noch deutlich mehr als beim Fernsehen. Hm. Weil beim Fernsehen Brauchst du echt nicht viel Fantasie, Ja. weil dir alles einfach hingelegt wird. Und
0: du hast halt immer die Distanz zu dieser Welt und bei uns kannst du mit dieser Welt verschmilzen.
1: Mit euch würde ich gerne verschmelzen. Das
0: war Folge 61. Es wird besser, mit widerlicher.
1: Ja, wir kommen so langsam aus dem Tal der Tränen. Wir haben diverse Medizinen in uns reingeschüttet. Ja, ich bin auch sehr müde. Und ähm, werden die jetzt so sukzessive ausschleichen. Das macht man mit sehr starken Medikamenten. Und ja. ähm, dann wird es hoffentlich irgendwann wieder, wieder richtig gut. Irgendwann. Ihr, ihr müsst nur an uns, an, an uns glauben. Irgendwann wird das wieder <lacht> richtig gut mit uns. Das versprechen wir euch. Um, so long. Habt es wunderschön. Habt eine wundervolle Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's euch denn eigentlich so? Sag doch auch mal was. <lacht> ähm, habt viel Spaß, seid nett zueinander, überlasst den Nazis nicht die Welt. Das ist ein guter Punkt. Und ich, ich
0: liebe dich und ich liebe euch da draußen. Kommt gut durch die Woche. Bis dann.
1: Ciao.